0: В прошлом году мы с тобой обсудили Матрицу, да, все три фильма, перед выходом четвертой. Было. И четвертая Матрица вышла очень плохой. Очень-очень плохой. Сейчас, вот в прошлом нашем выпуске, мы обсудили с тобой парки и миры юрского периода. И какой там шестой уже фильм вышел очень плохим. Угу. Какую вот кинофраншизу ты хочешь испоганить в следующий раз?
1: (смех) Слушай, ну, эм, скорее давай так э, Мы обратимся лучше к нашим подписчикам И скажем им, дорогие наши слушатели Если вы не хотите чтобы мы испортили вашу франшизу, обязательно скажите нам об этом Чтобы мы про нее случайно не сделали вот такой вот выпуск в ожидании новой части Иначе, как вы видите, есть риски
0: Вашу франшизу, это как Стивен Спилберг сейчас такой сидит Слушайте, ну только не Индиана Джонс, ну пожалуйста, нет, нет Ладно, отлично. а давай что-нибудь другое обсудим, и для этого мы что сделаем?
1: Начнем подкаст Привет каждому слушателю! С вами подкаст «Еще полчасика», где мы продолжаем разбираться в этом удивительном мире кино и сериалов. С вами, как всегда, мы... Меня зовут Максим Матющенко, а со мной человек, который всегда... Везде и сразу Макс Чконе. Привет, Макс.
0: Привет, Максим. Привет, слушатели. Да, и сегодня у нас тема, тема, которая собирает в себя много маленьких темочек. Она как бы и там, и тут, и здесь. Название, которое ласкает, по крайней мере, мой слух, это оф топ большой оф топ Но, что еще более важно, в этом 59-м выпуске мы будем говорить не только про кино, сериалы и там что-нибудь еще, как мы любим, про книги, игры, но мы поговорим про отпуск Максима.
1: Вот. Наша, традиционная, наша традиционная июньская тема. Да,
0: ждите, ждите конца этого выпуска, но не с самого конца, а перед самым-самым концом Максим будет рассказывать, как он отдохнул, где и что вообще он делал.
1: Да, какой июнь без этого? А, хорошо, но тогда сначала про кино. Все везде и сразу. Все везде и сразу. Такой фильм, знаешь, трудно о нем говорить, конечно же, без спойлеров, но у нас есть общее правило, которое, наверное, логичное, что то, что есть в синопсисе фильма, то есть в его описании на сервисах, это не спойлер. Поэтому давай к описанию и обратимся. В жизни Эвелин царит бардак, она никак не может составить налоговый отчет, пожилой отец постоянно требует внимания, муж витает в облаках, а еще и дочка привела свою девушку знакомиться с семьей. Во время визита в налоговую все запутывается еще сильнее. Оказывается, Эвелин может скакать по параллельным вселенным и получать доступ к воспоминаниям и навыкам других версий самой себя. И теперь в полнейшем хаосе женщине придется противостоять загадочной злой сущности, которая решила разрушить не только этот мир, но и всю мультивселенную. Что ты делаешь? Тебе грозит смертельная опасность. Нет времени объяснять. Подержи. Зачем ты это делаешь? Будь внимательна. Когда мы выйдем, ты либо повернешь налево к назначенной встрече, либо повернешь направо и пойдешь в чулан уборщика. Не говори глупостей. Зачем мне идти в чулан? Не сейчас. Вот такой вот простой фильм.
0: Да, первый, вот первое, ты, ты говоришь, а, никак не может составить налоговый отчет, пожилой отец требует внимания, муж витает в облаках. Так мою жену описал да, сейчас. А вот, Слушай, ну давай сразу скажу, но я вот просто, я влюбился в этот фильм. Он настолько мне понравился, ну слушай, наверное, это лучше, что я посмотрел, по крайней мере, вот до сегодня у нас середины июня, до середины июня этого года определенно. Этого года. Этого года, да.
1: Да-да-да, потому что я переживал уже за фильм э, «Свинья», который мы смотрели в прошлом, но слава богу, пока все более-менее. Понятно, понятно. Вот я этот фильм смотрел, как я люблю, так сказать, э, на холодную, да, то есть ты мне сказал, давай смотреть все везде и сразу. Я говорю, а давай. И я даже синопсис не читал, и когда я начал смотреть про вот эту женщину, у которой бардак в бизнесе, в семье тоже сложная, муж, отец, дочь, я думал, что это будет вот такой вот очередной фильм про семью, про бизнес, да, вот про Проблемы, немножечко забавный немножечко иммигрантский и вот вот про вот это вот все но я никак не ожидал того что началось буквально через 10-15 минут фильма что началось мультивселенная да я потому что его смотрел в самолете как раз когда летел в отпуск и я подумал что я уснул в какой-то момент потому что что там начало происходить и вот это было совершенно неожиданно ну и вообще честно говоря вот ты посмотрел этот фильм и ты в общем-то видел многие кадры которые там есть и это тот фильм который смотреть в самолете немного неловко а, ну он в принципе
0: пока погоди, какие? Это же не эротический триллер. Я просто, вот я еду в метро, и попадается какая-нибудь эротическая сцена в фильме, да? И вот, но я понимаю, что... происходит постоянно Да, но я, потому что и смотрю эротические фильмы в метро. Просто, ну, и как бы я могу понять, легкую неловкость, да? Да, именно поэтому тебе пришлось уехать из города.
1: Вот, да, а
0: здесь-то, ну, чего стесняться? пальцев сосис? это Вообще-то,
1: да. Вообще-то, да. Это так кажется, вот серьезно. Я Может быть, не подумал об этом, если бы я смотрел фильм «Дома под одеялом» или в публичном месте, как ты Но вот когда ты смотришь в самолете, то ты по-другому воспринимаешься Мне сразу кажется, что весь самолет сзади вот так сидит и заглядывает мне в экран, и и стюардесы тоже Там, например, есть сцена, когда эта злая сущность избивает человека, ну, я извиняюсь за выражение, секс-игрушкой
0: Ух, ничего, си ты
1: словами разбрасываешься тут. Да, да. И ну вообще-то, вот не очень. Да, я уже думал, сейчас мне скажут. Или ударит меня чем-нибудь секс-игрушкой, например. Потому что самолет, сам понимаешь.
0: Давайте просто, вот, мы для вас, если вы не смотрели или даже не слышали про этот фильм, а чуть-чуть охарактеризуем фильм Большой трэш. Там в начале фильма все идет гладко, как. В классической драме, а потом начинается просто отрыв башки. И в этом, ну, вот, как бы по мне, это смешение жанров, потому что он впитывает в себя фильм ну, буквально все. Там есть и драма, и боевик, и комедия. Потому что смешного реально тоже очень много. Но это настолько вот это все переплетено. Ну там дальше трэш, то есть там вот все идет яркое, драки, ну, вообще, все, вот эти вот избиения <laughs> секс с игрушками, там а, люди. Отсылки, отсылки да, без Ой, да, это прям, это прям
1: чудесно. Там есть. Не, не, ну, это не спойлер, но отсылка. к к одному известному детскому мультику Достаточно большая такая и крупная к-, к концу я просто уже привык Но вот сейчас, когда я смысливаю, что это было Это, конечно, нереально, но это очень смешная линия, да?
0: Да, да, да Там, там по сути, а весь фильм — это одна большая отсылка к «Матрице» И что самое крутое Что, что в этом фильме драки Драки поставлены, я не знаю, в, в сотню раз лучше, чем в последней «Матрице» Но они настолько круто сделаны Они столько стильны и смешны еще при этом Ну ладно, «Матрица» к этому не стоит Но, тем не менее, последняя матрица, вот моя большая претензия к ней, что она при этом потеряла вот э, наслаждение экшеном. Здесь, наоборот, здесь как бы интересно за этим наблюдать, потому что, во-первых, ничего невозможно предсказать, а, во-вторых, ну, это просто сделано очень
1: и очень качественно. Ну да, я вот на самом деле, вот это ты легко так говоришь, классные драки. А вот я, сидя в самолете и глядя на драку, думал, ну вот что обо мне сейчас думают люди с другого ряда? Что я человек, который смотрит фильм ради драки? Что я это ты? Нет,
0: они такие сидят и смотрят. Ничего себе, какая классная драка у него вот в его
1: планшете. Ничего себе, какая классная драка в первом салоне, говорят они.
0: Да, так что, ну, блин, ну, как бы Мне понравилось все, потому что, во-первых Это фильм все равно, это фильм не экшен В плане смысловой нагрузки Там очень много интересных э, посылов И вопросов, которые задаются там про выбор пути Вообще весь фильм это вот про выбор пути Кто определяет судьбу Надо ли как-то жалеть себя Или, ну, вообще вот вот это вот Просто про человеческий жизненный путь Тема родителей и детей Тоже ну, классно раскрыта Может быть там чуть больше про матерей и дочерей Но нет, это в целом про родителей детей, но это э, глубоко, там есть вообще восхитительный момент, там э, люди перемещаются между мирами, некоторые миры, они наоборот сами по себе заставляют задуматься.
1: В принципе, примерно так же вижу общий общий посыл этого фильма, и и вот если честно, подводя итог, а как ты знаешь, когда я говорю «если честно», то все не очень хорошо, я так скажу, я ценю творческое высказывание, Вот этот именно творческий замысел Вот этот фильм, как вот такой вот Ну, это это арт-хаус, наверное, к большому счету то что это авторское кино С таким неплохим бюджетом Но, тем не менее, это вот такой арт-хаус, наверное По своему определению Но не могу сказать, что я получил большое удовольствие Именно от просмотра Видимо, все-таки не совсем совсем для меня Но это чисто вкусовщина Вот, я так скажу Поэтому, если вы там какого-то очень яркого Нестандартного высказывания опасаетесь Как, видимо, я такой же Вот, может быть, вот такой человек старый закалки, как я, тогда вам может не понравиться. Но, тем не менее, можно посмотреть из интереса. Вот, если же вы надеетесь, что... <свят> Это будет... Вот ты знаешь, вот чем-то похоже на Робоципа. Ты помнишь Робоципа? Да, помню, да. Ну вот согласись, да, похоже? Похоже, похоже. Да, т- такое же безумное смешение
0: всего. <свят> да. Ты сейчас говорил, как э, цензор, наверное, в Советском Союзе. Вы знаете, я ценю ваше творческое высказывание, да, и как бы... <свят> но ну, я человек старой закалки, <свят> поэтому нет. <свят> вот. А еще см- см- смешной момент такой. Немножко к нашему подкасту тут что авторов э, фильма зовут Дэн Кван и Дэниэль Шайклэн. У них одинаковое имя, и один э, Дэн, а второй Дэниэль, э, вот. ну, то есть. Да,
1: да, я, то, я тоже самое хотел подметить. Они даже по- подписываются под фильмом, что created by Daniels, то есть да, Daniel, Такое вот у них творческое название Дэниел. То есть как, все равно, что мы им назвались, да, Максимы. А мы так и хотели назваться, но не хотели повторять за, за Дэниелами.
0: Но а у них есть еще фильм «Человек-швейцарский нож», который у нас так называется. Первая их такая масштабная работа. Я, честно говоря, не смотрел, но после вот все везде сразу прям очень хочу. Там играют третий Дэниел, Дэниел Редклифф, так mm-hmm. что ну, это круто, еще дополняет, да, да, очень ага. очень
1: ага. Слушай, я тоже хочу, я тоже хочу, там еще и Пол Дану тоже. Не, перед... ну не
0: знаю, не знаю, не надо. Ты опять придешь нет, со давай. своим, нет, вот, нет, а, но если честно, вот это вот все.
1: Ну, давай-давай, посмотрим-посмотрим, и там прям в цитату выпуска вынесем, если честно. Давай посмотрим, да, на этих трех Дэниелов мне идея нравится. А что ты так оправдываешься? У нас в известен, как человек-швейцарский нож, он вообще-то в оригинале так и называется, Swiss Army Man. Я, наоборот, ценю здесь правильный перевод. Ну, можно было назвать «швейцарский армейский человек», наверное, чтобы было совсем буквально. Но у нас просто не говорят «швейцарский армейский нож», говорят просто «швейцарский нож».
0: Где-то я читал, что более литературно было бы «многофункциональный человек» или что-то такое, типа вот это... Мульти...
1: Ли... Как «мультитул», мультитул? Ну, да, да, «мультитул». «Мультичел», «мультичел». «Мультичел», да.
0: А вот видишь, у Дэниэля все про мульти. Там мультивселенная, здесь мультичел. Ладно, поехали дальше. У нас пингвины моей мамы. Ну, не то, чтобы моей, и не то, чтобы пингвины. А это сериал, который вышел тоже в прошлом году, и рассказывает про мальчика Гошу, ему 15 лет, он живет в Москве, и у него много типичных проблем, ну, может быть, не совсем типичных, но для его возраста. У него постоянно стычки в школе, несчастная любовь, непонимание в семье, но при этом родители Гоши еще одержимы идеей спасти всех детей, оставшихся без семьи. Они уже установили трех детей и готовятся принять к себе четвертого. И Гоши кажется, что в родном доме и в сердце родителей для него остается все меньше места, если вообще оно там осталось. И для того, чтобы, так сказать, выплеснуть свое вот это вот э, юношеское негодование, поиски своего места в жизни, юношеское отрицание всего и вся, Гоша идет в стендап-клуб и становится, это место становится для него отдушным, он становится стендап-комиком и со сцены рассказывает про свою жизнь иногда достаточно
1: жестко. Привет. Здорово. Слушай, я на сегодня записался. Можно я на тебе шутки проверю? Да, давай. Это первый раз, что ли? Ну, да. Давай. Ну, я думаю, начать так, типа, у меня зовут Гоша, мне 15 лет, и у меня возраст Христа. Ну, а что, Христу не было 15? Ну, да, я пока не знаменит, но и он свои 15 не особо жил. Ну, ведь правда? Ну, как? Э, Макс, ну, мне очень понравилось очень понравилось. Я... Если... цитировать меня тут собрался? Ну давай. Если не, если не честно, то очень понравилось. А, слушай, а у нас нет просто у нас столько контента, я уже начал забывать. У нас нет ю- на Ютубе видеообзора этого сериала?
0: Слушай, а вот ты сейчас сказал «Есть», да, я вспомнил «Есть». Есть" да? вот". а, я ну, даже ну, не помнил. Я, не,
1: пере... <свят> я не пересматривал, но ну, можете посмотреть и сравнить с тем, что мы будем говорить сейчас, поменялось ли мнение у нас или нет. Слушай, мне все понравилось. <свят> ну давай мы мы тут все таки не просто там, мы же не будем говорить, что просто прикольно, и да, дальше. Так да. мы могли бы очень быстро вести подказ. О, подка- крутяк! Да. Но, ну, да. типа, на 15 лет. прикольно. Ну, мы да. как бы в стилистике такие сериалы. О, ну чё, Ты так общался в 15 лет? С тобой, да. Смотри, мне понравилось, что много тем переплетено. Ты что-то вот уже обрисовал. Это и школа, и семья, понятно. Родители, дети, братья, сестры, любовь. Но, кстати, некоторые темы не такие даже очевидные, да, вот ну ладно допустим там тема приемных детей она все-таки достаточно популярная хотя и не такая может быть супер часто встречается но вот например тема для себя заметил знаешь вот это какого-то молодого творчества то есть вот, вот главный герой Гоша он приходит в стендап и вот он как вот это творческая среда но он при этом молодой артист и вот он молодой артист у него какой-то конфликт с этим творчеством какой-то конфликт с другими артистами более зрелыми а может быть я знаешь увидел меня это зацепило потому что я здесь как-то какое-то отражение увидел. Вот мы с тобой, когда были молодые, да, в 15 лет, начали играть в КВН, вот это было что-то похожее. Ты приходишь в творческую среду, еще и тоже с юмором связанное, и там какие-то свои законы, да, ты там вот учишься, ты еще совсем молод, но пытаешься приобщиться к творчеству, общаешься с более опытными. Вот мне показалось, что 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 что-то есть. То есть вот такая интересная нишевая тема.
0: Эти вот все люди, которые связаны с юмором, мне кажется, и юмор — это достаточно жестокая
1: вещь, по большому счету и в фильме в сериале это видно да то есть это кажется и по нам что, это тоже видно
0: что что веселые люди они же веселые люди которые вот хорошо связаны с юмором это я даже не применительно к нам в принципе это бывают достаточно жестокие шутки и это жестокие люди могут конечно да конечно. это достаточно сложное такое место и здесь это вот, вот да очень хорошо затронуто.
1: как говорится тот кто смеется громче всех тот и плачет громче всех. Но ну, может быть, не так говорится, я не помню как. Но Но очень что-то, очень что-то, шумный что-то, человек, что-то короче. Что-то Да-да-да, что-то похожее есть. А, вот так. И эти темы, они как-то не банально раскрыты. Но ну, казалось бы, ну, 150-й сериал в этом году про семью. Но ты не смотришь и не думаешь, ну, опять одно и то же. Вот как-то все равно получилось свежо. И во многом свежо как раз из-за этой большой грани, связанной со стендапом. Вот, Но ну, это немножко неожиданно, согласись. Но в целом звучит как достаточно обычная, ну, относительно обычная история. Семья, подросток, что-то сложности еще и вот много братьев и сестер, но неважно, приемные они или нет. Таких сериалов тоже 200 в этом году вышло. Но тут вот эта грань стендапа необычная, а... ну, то есть э, в такие, в обычные темы часто приплетается какая-то большая линия, не знаю, как линия криминала, да, там, вот, например. Соединили семью и криминал, там, «Клан Сопрано» получился или что-нибудь там, сериал «Обычная женщина». А тут вот, вот сделали это со стендапом, и это свежо, потому что такого мало. Ну, вот, вот было, а... я не шучу, да, тоже uh-huh, сериал да, про да, семью да. стендап. Я не смотрел, не могу сказать но этот сериал я посмотрел «Пингвины моей мамы». И вот этот стендап вот очень сильно освежает классическую историю. Необычно, интересно, все сразу под другим углом подается. А вот прям классный, классный ход.
0: Удачно совместилось вот это вот как бы есть много смешного, потому что все равно там показан стендап. Там есть смешные шутки, mm-hmm. но это совершенно не комедия. Это обычная жизненная драма, и которая... А в ней хорошо, что в ней много реализма, но знаешь, бывает такой реализм в кино, такой балабановский, когда, ну, чересчёр, но, но так... Тяжело смотреть, вот, тошно, прям. Ну, в смысле, вот от, вот, от, вот от того, что вот показано.
1: Ощущение, прям, как, как смотришь наш подкаст на Ютубе. А вот здесь вот смотришь, а вот здесь смотришь. И как бы,
0: ну да, тебе неприятно бывает, потому что, ну это жизнь, там есть неприятные моменты, но mm-hmm. при этом нет а, такого а, отвращения.
1: Да, да вообще все получилось, мне кажется, очень правдоподобно и жизненно. Это название твоего домашнего видео. Все получилось правдоподобно и жизненно. Ну вот, вот диалоги. Ну казалось бы, там в 150 раз ты видишь ссор, ссору а, подростка там с родителями, но получилось как-то все правдоподобно и не слишком банально и не слишком заумно, то есть все еще похоже на жизнь. Вот, похоже на жизнь, но не слишком банально. Сложно, мне кажется, эту грань соблюсти, но здесь удалось. И вдвойне это еще подчеркивается тем, что в сериале, еще раз, достаточно много детей, там пять человек, да, детей в семье, или сколько их, 6, там уже потом, неважно. И это, кстати, не единственные дети-актеры, естественно, там есть какие-то друзья-знакомые у них, много, под десяток детей, и все они хорошие актеры. Нет ощущения какой-то, как это сейчас говорят в их поколении, гринжовости, да, или как, что ты видишь, что как-то человек плохо играет, неестественный ребенок, нет, все очень натурально.
0: Кроме детей понравился вот Алексей Агранович, ну там у него не да, только да, здесь да, понравился, да. но здесь такая у него, я не знаю, такая прям вот 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 Настолько она типичный у него персонаж, настолько узнаваемый, вот прям вот да, прям Он класс. играет отца семейства. Да, вот прям класс. То есть, вот очень, он прям очень, пропро... жизненно. очень жизненно. Да. И Денис Догласен. Власенко, наш старый знакомый Денис Власенко. Но у него тут совсем милипусечная роль. Он играет одного ну, из ст... Ст... Ну, не то чтобы совсем 5 у него есть. Да, минут 3. Да, как у, обычного ст... как у обычного стендапера, вот дали ему 5 да. минут. Да, вот но и
1: здесь. Я придумал, я придумал шутку, а стендаперу в суде дали 5 минут минут
0: yeah, неплохо <laughs> ты, ты уже готовишь да просто ну свою ну, структуру
1: набрасываю ну лето же у нас есть какой-то цикл
0: да. С Денисом Власенко вы можете послушать. Он приходил к нам в подкаст, он да, играл да. в сериале, в шумном сериале uh, Happy End. Так что да. uh, был хороший. Очень, очень
1: классно было его там увидеть, услышать. Я прям о, о, Денис! Думаю! Как будто до него хотел докричаться: да, так он сразу узнается, так приятно, вот как старого знакомого. Хотя почему как? Старого да. знакомого там увидеть. Потому что он было, молодой да.
0: знакомый, Максим. Все, все. А вот
1: Алексей Гранович будто не успел сказать, он еще там был хорош тем, что вот было видно, как иногда, какой-то. Это вот, скажем так... В хорошем смысле отсутствие игры добавляет игры. То есть часто он просто был непроницаем, но это еще лучше работало на его образ. Это, может быть, я после эффекта сериала «Корона», где говорил, что бездействие — это лучшее действие. Вот так и тут отсутствие какого-то отыгрыша было часто лучшим отыгрышем.
0: Вообще так приятно. Вот так я люблю хвалить российские сериалы. Вот И «Пингвины моей мамы» отличный этому пример, что сериал классный и прям хочется его советовать. Хороший, Хороший сериал.
1: Смотрите все, а когда посмотрите Приходите к нам В комментарии на ютубе Или, например, под нашим телеграм-каналом Или у нас в ВК И пишите, что вы подумали про этот сериал Или про наш выпуск, или вообще про нас Если вы на ютубе нас посмотрели Что вы, глядя на наши, нам в глаза Что вы о нас подумали Все это можете написать, мы с радостью посмотрим Почитаем, ответим, дискуссия завяжется Там у нас другие есть участники В чате, о нем что-нибудь ответят Вы им, ну, вы знаете, как это бывает Так что в соцсетях мы вас ждем Приходите, подписывайтесь А если это еще и YouTube, то и лайк какой-нибудь поставьте В общем, это все очень здорово Это все нам помогает развивать наш подкаст а, Ну и на сервисе, например, Apple Podcast Музыка, Поставьте там сердечко и все, что только можно Это нам помогает Спасибо Это еще не конец выпуска Если вдруг кто-то надеялся Нет, мы продолжим рассказывать про то, что мы посмотрели С чем мы познакомились А посмотрели мы фильм «Комната Марвина» Итак, слушайте. О чем этот фильм? Две сестры совершенно не похожи друг на друга. Кроткая сердечная Бесси посвятила всю себя другим. Именно она возложила на себя ответственность за семью, взяла на себя заботы о старом больном отце, а потом сама тяжело заболевает. Вспыльчивая, неуравновешенная Ли, замкнувшаяся в собственном эгоизме, потеряла контакт с 17-летним сыном, отношения с которым приходится восстанавливать с большим трудом.
0: Мы могли бы протестировать членов вашей семьи на возможное донорство. У вас ведь есть семья? Папа и
1: Рут. По-моему, в вашей карточке было написано «сестра».
0: О, да, у меня есть сестра Ли, да. Да-да.
1: Отлично. Вот так, снова, смотри-ка, тема у нас отцов и детей, или, как ты говоришь, матерей и дочерей, или, как в этом случае, матерей и сыновей. Соединились у нас все предыдущие Да, да, да. Слушай, ну что что еще нужно сразу отметить? Фильм 96-го года, то есть мы так вот почти на 30 лет назад прыгнули, в котором снимаются Мэрил Стрип, Леонардо Ди Каприо, Дайана Киттон, Роберт Де Ниро и другие... Обязательно нужно состав актеров в этом фильме перечислять, потому что это, ну, уже вы слышали. Мастодонты. Голливуда.
0: Очень напомнил фильм о по своей неспешности такой приятной тянучести правила виноделов. Вот мы с тобой недавно обсуждали. Такое просто такое приятное мелодрама, драма такая течет, смотришь, наслаждаешься. Или
1: лучше не бывает, да? Мы тоже обсуждали, мне кажется, в подкасте пару лет назад. Да, да. Приятно, приятно входить в такой режим, когда мы уже начинаем забывать, что мы обсуждали в подкасте. Тоже вот что-то такое неспешное и с прекрасным составом актеров.
0: Да вообще прекрасный представитель фильмов 90-х. Не боевиков 90-х, да, м, которые мы тоже часто любим вспомнить, но вот таких вот а, хороших мелодрам конца прошлого века. Его приятно смотреть, наслаждаясь, вот как-то так.
1: Да да и вообще приятный представитель фильмов, что, кстати, заметили не только мы. А в 1997 году фильм получил приз за лучший фильм на, да-да-да-да-да, ММКФ. Московский международный кинофестиваль. Никита Сергеевич не мог подвести. Золотого святого Георгия, да. Его не подвел. Да, ну слушай, на самом и деле... Он не подвез.
0: <смех> он, фильм, а, мне понравился, но, вы знаешь, а, иногда вот от таких фильмов, ну тут история про женщину, которая тяжело заболела, и ей а, надо встретиться с другой своей семьей, чтобы найти, а, до... может быть, кто-то среди них есть донор. Драма, да, такая, ну как бы про серьезную вещь. Еще тут... Родители и дети проблема И вот вот, чего-то не пробирает Вот чтобы, знаешь, пробрало Вот смотришь, наслаждаешься Фильм хороший, фильм приятный Получаешь удовольствие от просмотра Но он заканчивается И вот нет ощущения того, что Типа вот такая вот была мощная драмизма Тут вот,
1: нет Ну, я понял, согласен, да Вот у меня тоже осталось ощущение Такой приятной классики да, посмотрел с удовольствием, все на своих местах, не, не в меру волнительно, но при этом трогает, хотя и не пробирает, согласен. А «Звезды Голливуда» замечательно. И что мне еще заметилось «Звезды Голливуда», знаешь, в таких немного неожиданных ролях. Мэрил Стрип мы уже привыкли видеть, ну, в, в роли такого представителя старшего поколения, скажем так, а там она еще вот такая женщина около 40, да, она такая еще, в принципе, достаточно молодая, ну, как мы сейчас. Леонардо Ди Каприо совсем юный, еще до Титаника, да, получается, роль у него такая подростковая вообще по сути Роберт Де Ниро тоже у него такой нетипичный образ для Роберта Де Ниро, он такой немножко чудаковатый такой мужчина средних лет
0: Да, роль классная, Де Ниро классный, на самом деле, вот, будь там даже не Де Ниро, Де Ниро там вообще потрясно, то есть реально очень приятно на него смотреть Но быть там не Де Ниро, мне кажется, вот, вот особо бы ничего не изменилось да, — Да-да, Максим сейчас показывает Роберта Де Ниро, но, кстати, не из, не из этого фильма.
1: — Из любого другого фильма. Да. — Хорошо, да, в общем, ну резюме, наверное, примерно такое, можно посмотреть, но не ожидайте, что это будет лучший фильм, который вы посмотрели в этом году, лучший фильм будет все везде и сразу, если вы, конечно же, Макс.
0: Так, а у нас наш э, непостоянный, но э, любимый контент это вопросы от подписчиков, на которые мы да, отвечаем. Да.
1: Да. Мы, мы не зря говорим, что приходите и пишите, да. потому что вот приходят и пишут, и мы отвечаем. Давай отвечать, Макс.
0: Спрашивает в этот раз Полина из Москвы, а она спрашивает: как боретесь с хейтерами? Реагируете, не реагируете, никогда не встречали таких. Ну, во-первых, мы встретили mm-hmm. друг друга.
1: Да, да, да. Нет, во-первых, приятно, что слушатель сразу дал варианты ответов. Бы... А ты подчеркнул? Не... Просто я на мониторе это сразу <свист> да, тоже да, не... А то иначе было бы сложно. А так вот хотя бы понятно, какие есть варианты. Угу. Но ну как? У тебя ты... как? Нет, ты скажи. А, вот, ну, вот хорошо, а... давай... Нет, ну, слушай, в плане подкаста, ну, естественно, нет. Ну, потому что наш подкаст настолько всем нравится, что ну какие хейтеры? Наоборот, от, ну, сплошные лаверы, э, куда деться. ящик от, Пандоры от открываешь. Да, да, да. А мой телеграм-канал просто никто не читает, поэтому там ни хейтеров, никого. Поэтому. Никаких переживаний А как у тебя?
0: А, слушай, ну да Про подкаст все правильно Ничего никогда нет Хотя почему бы Мы всегда Мы, мы открыты Ну как бы ладно Хейтеры это немножко не то Но критики мы открыты Пишите Конечно. нам, что вам тоже не нравится Мы готовы прочесть это И забыть И, и, и про ничего не, не менять Да Да, вот а, В Телеграме мне обычно Вот по поводу моего Телеграм-канала а, Никогда ничего не писали Обычно пишут что-то хорошее У меня даже появился человек Я не знаю Молодой человек это Или Девушка, потому что там какой-то вне, вне, ну, половой, да, вне половой ник и фотография, которые любит со мной поспорить по, по поводу пунктуации или да, опечаток.
1: Это про меня, что Максим? Какой ник
0: Вот, но нет, там у нас конструктивный диалог идет, что я отстаиваю каждую запятую, которую я считаю смысловой. Но у меня есть канал в Дзене, в котором просто дублируются мои посты из Телеграма, и там, ну вот сейчас поменьше стало, на первых парах там было очень много смешного, не то чтобы прям хейтеров, но я вот специально для Полины, для вас слушателей, приготовил подборку моих любимых, я я просто скриншотил себе и собирал мои любимые, вот, тут у некоторых я произнесу некоторые, Нике, а у некоторых нет, потому что они очень сложные тут вот и что-то совершенно непонятно mm-hmm. и вот к обзору моему на какого-то очередного сериала было написано вот так: очередная реклама очередной английской бредятины и кто вам авторки <къех> оплачивает пропаганду этого говна не за бесплатно же отстоит отхвалите меня здесь... Ну, как бы я только... Почему авторки? Я не против авторок, просто почему э, взяли? У меня канал называется «Макс и сериалы». Ну, видимо, к сериалам обращайся. Да. Леонид Алексеев пишет, на фотографии у него такой мужчина в возрасте, в фуражке. Вот. Опять эти дурацкие зарубежные сериалы. Кроме того, что чаще всего они говно... Так еще их смотреть невозможно из-за того, что голос переводчика и голос артиста одинаковы по громкости. И, накладываясь друг на друга, получается какафония, какой-то тарарам, который кроме раздражения ничего не приносит. Не смотрю зарубежные фильмы. Ну, как минимум, претензия неожиданная, но это, ладно, это не хейтерство. ну, Во-первых, в
1: в оценке э, совпали с предыдущим комментатором, даже тоже слово применили. Да. Мне еще понравилось, что что, э, Леонид очень долго ругал э, сериалы, а в конце еще добавил «не смотрю зарубежные фильмы». Да. Фильмы тоже. Вот,
0: Алексей Шутилов, вот дача вариативность уже некоторая появилась в словах. Алексей Шутилов пишет «дерьмо феминистическое, автор». Нужно писать, что директор женщина. Это означает, что фильм перерастает в гребаное занудство.
1: Это ты, э, это, Москва слезам не верит, что ли, обозревал? К сожалению, я, я не
0: всегда сохранял на, на, на какой текст отзывы. И теперь вот еще осталось три, но мой фаворит, он самый длинный, но мой любимый. Евгений пишет. «Я так-то из 90 девяностых, типа, мне 41 год. Когда читаю подобные публикации, то становится реально обидно за новое поколение». Просто очень обидно, что такие люди не смогут защитить свою родину или выжить в лесу, например. Такие нелюди будут звонить в Гаагу, когда насилуют жену. Такие нелюди разбираются в сортах сыра и степени поджарки стейков. Разбираются в тонкостях сериалов. Вот и рождаются такие у**ки, как состав Little Big, которые будут представлять Россию на Евровидении. Пасскриптун. Все такие брутальные бородачи, вся Москва гамма. Ой, дровосеки, короче. Я постарался передать Интонации Но все буквально дословно Ну тоже мнение Да, вот поэтому Юлий Ц
1: Какие же есть варианты
0: Начинает как и Алексей Шутилов Дерьмо Все дерьмо, и, кстати, хорошая новость, это дерьмо закончилось, (laughs) извините, и, и, кстати, хорошая новость, это дерьмо закончилось посадкой Харли Вайнштейна, Харли, правда, написано, бегите, бегите все голливудские макаки, бегите, пока есть время, пакт Американо закончен.
1: Ну, Юлий Цеф
0: все-таки. Да, Харли Ваннштейн э, ушел. Просто написано Харли. А может быть, мы не... М- м- может быть, тут в Харви и ни при чем. Ну и напоследок, э, Андрей, вы вот здесь вот э, просто хотел выделить. Есть э, такая вот подборка э, комментаторов, подписчиков, которые жалуются. Это в основном в Дзене, да. В Телеграме такого нет. Которые жалуются на то, что вот ч- что-то есть в списке того, что они не смотрели. И здесь была подборка, моя подборка сериалов, которые я рекомендую посмотреть. Просто он ну, как бы вот хороший сериал, посмотрите. И Андрей Пишет, не видел ни одного от слова вообще дизлайк автору то есть я здесь не очень понял мне надо было туда видно игру престолов включить во все тяжкие
1: нет статья назывался Список сериалов, которые видел Андрей.
0: Список сериалов, которые видели все. И еще была, я не сохранял, там было достаточно долго. Я никому не отвечаю, потому что я не вижу в этом смысла особо. Некоторым ставлю лайк, потому что мне нравится. Была девушка или женщина, которая писала, что почему я не пишу про русские сериалы. Она прям возмущалась, очень активно писала: что вообще-то пишу, вообще-то, я люблю. Она писала, что вот вы ведете канал в Дзене. Вы пишете для людей, значит, вы должны писать про русские сериалы. То есть. Там было очень ультимативно, мне это нравилось, что вот все. То есть это моя проблема, которую я должен решать.
1: Ну, пускай, пускай приходит к нам в подкаст. Мы тут всегда рады поговорить про русские сериалы. Тоже вот сегодня говорили. Да, так что вот такая так что вернись, небольшая... Вернись, найди комментарии под... комментарий и ответь ей.
0: Ну вот как-то так я... Это мои фавориты. Ну, на самом деле, и все, все, что было больше, там и менее интересно, и не так уж их, и много. А сейчас, кстати, вообще всяк поток. То есть mm. как-то и в Дзене уже, знаешь, не я вот всегда ну, раньше... добрее стали. Да, я в Дзен заходил, и мне всегда вот, вот это вот... Я шагал в неизвестность всегда, какие комментарии появились к моим постам. А теперь, ну, спасибо за подборку, или там, uh-huh. с- сериал плохой, текст хороший. Uh-huh. Uh-huh. Или пошел мак... на Максим, мы перешли к нашей любимой теме. Вот для меня это вообще самая любимая тема. Когда ты рассказываешь в июне, как ты съездил в отпуск. И давай, мы, мы все ждем, мы заждались Во-первых, мы заждались тебя, что ты наконец вернулся А во-вторых, мы заждались этого рассказа Куда? Как? С кем? Почему? Где ты был?
1: Да, ну давай кор- коротко расскажу, да, действительно, это становится в традиции, и- и июньский выпуск, поэтому, как обычно, вот уже второй раз Год назад я рассказывал про поездку в Ростов, в этот раз мы решили продолжить путешествие по России и поехали еще южнее Мы поехали в КМВ, ты, Мак, знаешь, что такое КМВ?
0: По инициалам нет, это Константин... А, ты, ты, наверное, вообще...
1: Может быть, вообще потому, что это КМБ да, там а, на латинице, м- нет, K- это КМВ. Uh-huh. <связь> Кавказские минеральные воды. Курортный регион на юге Ставрополья, куда входят э, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, э, и Сентуки. минеральные воды, собственно. Да, мы жили в Кисловодске, ну и немножечко поездили по окрестностям, как раз побывали в Пятигорске, в Железноводске, в Минводы мы прилетали в аэропорт и улетали оттуда, потому что только там аэропорт. Еще кое-куда по окрестностям съездили, вот так. Ну то есть, понимаешь, Макс, это такой полноценный курорт, полноценный курорт на юге, в котором есть, в общем-то, все, а нет только моря. В принципе, все, чего ты ждешь от курорта, горы, свежий воздух, какие-то развлечения, туристические серии, рестораны, там, где погулять, парк замечательный, все вот это вот там есть. Вот. То есть, ну, в принципе, это, ну, то, чего я ожидал, я и слышал, что это вполне себе такой приличный курорт, куда можно поехать.
0: А перемещались вы вот между э, тем, где были, на каком транспорте?
1: В принципе, там все недалеко. Там можно доехать на машине, можно просто такси вызвать. Можно доехать, например, на электричке. Там железнодорожная ветка идет от Минвод через Пятигорск до Кисловодска. То есть, например, от Кисловодска до Пятигорска мы доехали на электричке. Там за 45 минут есть вообще ласточка, которая за полчаса доезжает. Так что с перемещениями не очень сложно. Хотя мы почему-то думали, что там вообще все супер близко, и там один город переходит в другой, и там за 15 минут можно доехать. Но нет, где-то, наверное, вот особенно на машине, минут на 40, на час, стоит лучше рассчитывать, перемещаясь между городами, вот так, а ты знаешь, я не ожидал, что это будет настолько что это что это уже прям Кавказ то есть я почему-то думал, ну тем более это там все-таки не республика, не Краснодарский край где какая-то есть, это, это ну, Ставропольский край так, в принципе, уже там Ростовская область недалеко, Волгоград, но нет, там на юге это прям Кавказ, Кавказ, а кругом кавказские рестораны, хачапури шашлык, ну ты понимаешь вот, это, это вот такой был сюрприз но приятный, потому что я понял, что все-таки я вот... Ставрополь Кавказскую кухню люблю а, Ну, кстати, в Ставрополь Теперь тоже надо ехать Потому что я там познакомился Я старался со всеми знакомиться вот, Я познакомился с продавцами В одном магазине местном Это сеть э, Ставропольская Магазинов по продаже алкоголя И вот они рассказали, что у них еще есть ресторан В Ставрополе И пиво свое они там варят Пивоварня и продают в этом же магазине В общем, я потом им написал в Instagram И они мне сказали, да, приезжайте к нам в Ставрополь Так что, если вы нас слушаете Из Ставрополя, то Да, доедем, доедем, пожалуй
0: Пил пиво местное?
1: Да, кстати, с местным пивом там вполне все. Вот если вы помните, в прошлом году у меня была целая драма из-за того, что я в Ростовской области не мог найти пиво Дон местное. И я так и не помню, его попил или не попил. Там вот была беда. А здесь все проще. Есть пивзавод в Пятигорске, как минимум, где. Вот и вот Пятигорское пиво, в общем-то, достаточно нетрудно найти в магазине. Причем есть как самое такое массовое пиво, да, там Пятигорское и Ставропольское, кстати, тоже. Такое, типа Жигулей, которое в каждом регионе варится свое, наверное. Волгоградская есть, там какое-нибудь Самарская, э, вот там есть там, Пятигорская, Ставропольская, есть и более крафтовая, кстати, очень вкусная, я там пил, да, все такое свежее, и есть вот прям вот такое совсем крафтовое, которое в конкретном ресторане варится, но они его также в бутылках продают, то есть, в принципе, по пиву там вполне себе неплохой ассортимент, как, кстати, и по вину, например, не то, чтобы я там, ну все-таки, я это, бальнеология, минеральная вода, но я Конечно, тоже посмотрел, попробовал Да, то есть вино там тоже есть И Краснодарское И Ставропольское, кстати, там есть свое Вот там есть Просковейский винзавод Который производит вино, коньяк Вот это все там тоже есть Плюс там, например, какое-нибудь грузинское вино Тоже очень большой выбор, видимо, потому что рядом Так что такого рода туризм, если это вас интересует Ну вот вас, Макс, я понимаю, интересует Знаете, что там это тоже есть Вот, но что до меня-то Одной из моих целей на поездку было... Увидеть брус, угу. как говорится Увидеть или брус и умереть Но не получилось, видимо, ни то, ни другое Потому что как раз мы попали в такое время Вот начало лета, когда Как и, видимо, много где на юге Погода такая дождливая То есть довольно много было дождей Хотя, в принципе, Кисловодск это солнечный город Там больше 300 дней солнца в год Там ясно обычно, сухо Но вот именно в начале лета Это вот с- сезон дождей такой Но тепло да, очень тепло, ну хотя как, вечерами, когда был дождик, mm-hmm. как говорится, и курточку набросить можно, но были под конец и жаркие дни Так вот, из-за в целом такой некоторой облачности, даже если над городом было ясно, то вот там на юге в сторону хребта было облачно И я не мог никак на- найти Эльбрус, при том, что я смотрю все карты, все путеводители говорят, вот отсюда отличный вид на Эльбрус Смотрю, Эльбрус не вижу, ну Эльбрус самая высокая точка в России, в Европе и на Кавказе, сколько, 5642 метра а я не вижу ее. Вот, и мы в Пятигорске там на машрук забрались. И тоже, и никак я вот не, не мог этот, увидеть Эльбрус. И, в общем, всю поездку переживал, что а, я Эльбрус так и не увидел. И вот в последний день мы уезжаем, и уже уже так жарко, совсем ясно, солнечно, сухо, и я вот всю дорогу еду на на, на север из из Кословодска, мы едем в аэропорт, и я вот оборачиваюсь и назад смотрю в окно, и все пытаюсь там разглядеть, там, потому что есть места, когда когда, так на возвышенность, выезжаешь, там хороший вид, видно весь хребет. И вот мы едем, и я смотрю, и мне кажется, что я вижу э, Кавказский хребет, и что вроде как там Эльбрус проглядывает. И я вот смотрю на него так пристально, и до конца не могу понять, точно ли это он или все-таки мне уже мерещится от того, что я неделю пытаюсь его разглядеть. И теперь, ты понимаешь, я всю неделю был уверен, что я не видел Эльбрус, но теперь еще хуже, я теперь не знаю, видел я его или не видел.
0: Это как с пивом Дона в прошлом году. У тебя вот один такой гельштальт должен оставаться, чтобы потом вернуться.
1: Да-да-да. да. И я даже спросил водителя, который он свез в аэропорт, говорю, вообще, знаете ли вы, вот в такую погоду вообще как обычно Эльбрус, видно или не видно? Он говорит, конечно, видно. Я вот к вам ехал, смотрю, о, Эльбрус вот. <смех> Хорошо, что ты не начал вопрос А знаете, вы, есть такой Эльбрус Да, 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 да я, я, Он говорит, что же вы это Я бы вам, вам это подвез, там лучше показал Сказали бы, остановились бы, посмотрели на Эльбрус Я думаю, ладно в общем, да, не, ну были-были забавные случаи Как-то раз, например, ночью мы уже там собираемся спать И вдруг за окном грохот, такой жуткий грохот, грохот Я думаю, ну что там может быть, что-то как будто тащит. Я пошел к окну, открыл его и увидел то, что я совершенно не, не ожидал увидеть Там на некотором расстоянии от нас, уже за территорией отеля Там как бы такие баки стоят, куда, видимо, мусор выбрасывают И возле этих баков какие-то подростки нашли... Такую большую детскую машину, знаешь, на которой дети в парках катаются, такую электрическую. И они ее, не знаю, выкинул ее кто-то в бак, что ли, или от, почему она там оказалась, или они ее принесли с собой, привезли. И они ночью на этой машине там катаются. То есть один садится в эту детскую машинку, которая, понятно, уже сама не едет, и другой его начинает катить с жутким грохотом. Они
0: ехали смотреть на Эльбрус просто
1: Да, они-то местные, они знают, где его разглядеть и как его вызвать Просто не, не то, чтобы это как-то характеризовало поездку, но просто это была забавная история, которая вот так вот запомнилась Или вот другая забавная история, я там, мы ходили, мы жили не в пансионате, ты знаешь, там большинство людей живет в пансионатах, там много пансионатов Но они такие, как что-то мы смотрели, там дорого было В итоге мы поехали просто в отель где он отличается от пациента тем, что там нет лечения То есть пациент это отель плюс поликлиника, как я понял А мы жили просто в отеле, ну как бы нам особо и не надо было там лечиться Мы просто вот в принципе за даже, наверное, меньшие деньги в хорошем, в хорошем отеле поселились И мы там ходили просто при отеле в обычное спа, вот там была сауна И я сидя в сауне Разговорился с мужиком, который тоже сам мной сидел в сауне Ну, знаешь, как это бывает Сколько там градусов, да, вы откуда
0: Как Эльбрус, ага
1: О, сейчас это, ты на Эльбрус насмотрелся Вот сошел хоть попариться. И оказалось, что мы с ним раньше работали В одной компании, когда еще В Удите работал Ну, правда, он работал до меня
0: Да вы, может, даже встречались, просто были как бы в одежде еще И сейчас могли не узнать Нет,
1: Не, ну, не, если мы там работали Там все иногда раздевались, поэтому Мы бы узнали друг друга по татуировкам, вот, и, ну, просто это забавно, что вот в отпуске в другом городе, что у нас там даже какие-то опосредственные общие знакомые есть, вот, внезапно так, хотя это тоже не то чтобы характеризует, но что характеризует, я там пил много минералки, как и положено там пить Повсюду бьют источники, вот эти бюветы стоят. Я, кстати, даже сейчас вот сижу. Кто нас на ютубе смотрит, видит я. Ты привез с собой? Нет, это я здесь. Вот, но это вода из источника, из которого я там пил, вот прям из бювета. То есть, вот я пил то, что там бьет из горы, вот а тут, ну в бутылке. Ну, конечно, знаешь, тут не то. Вот там, когда пьешь. Простите. А настоящие избиветы, конечно, совсем другое дело. Угу. Не то, что тут.
0: Ну, ты прям посвежел. Вот вы, вы приходите на YouTube, увидите, что Максим прям на минералочке то возрос.
1: Нет, это я просто в зуме нашел настройки, которые уж делают небольшую на лету, и чтобы получше выглядеть. Да, в общем, да, пил минералку, там постоянно сдерживать себя приходилось, потому что там же много тоже нельзя. Например, вот самая такая мощная кисловодская он стоит на источниках нарзана. Там есть разные виды нарзана, есть такой сульфатный, он самый. Глубинного заливания Это ж вода с Эльбруса идет Она там тает родники, ледники Она проходит через гору, 6 лет идет Вода от ледника до источника Вот, так что, через ш... если бы я сейчас увидел Эльбрус Я бы через 6 лет приехал и мог бы попить Нарзаны, которые вот я видел до этого на горе Вот самый, самый такой сульфатный Он на литр воды Там типа 5 грамм минералов вот, то есть это все равно что выпить литр этой воды, все равно что столовую чайную ложку минералов съесть просто так, поэтому много нельзя. Так что себя сдерживал. Но под конец я перешел на еще более жесткий вариант. Мы там ездили уже в Карачаево-Черкесию. Я там купил, так сказать, это практически у бабушки знаешь, этого айрана, который там делают такой местный напиток кисломолочный, но он там такой очень густой, он как сметана. Ну или просто испорченный я купил, я не знаю. Вот я я его мешал с минералкой. Мне подскажу, что так надо делать. Я в пропорции один к одному, чтобы уж наверняка проверить свой пищеварительный тракт. Вот, я смешивал и пил. Ну, кстати, очень вкусно. По общему вот типу, консистенции. Напомина- напоминает уже тот Тайран, который в магазине продается. Вот. Но, конечно же, там все натуральное гораздо лучше. Почистился, короче, да что ты вот все. Я не знаю, как
0: звучит Айран, Тан, меня, я не знаю, меня прям Очень сложно
1: Я всегда это дело любил, привык Кумыс, вот, так что Конечно, Шубат
0: Ох ты, я сейчас прям открываю Портал в мир кисломолочного
1: Кумыс это из Кобыльева А Шубат это из Верблюжьего вот мы с а, моим другом Егором, который, кстати, у нас в подкасте как-то раз был, давал комментарий, а, когда у нас был выпуск, про... М, еще, еще по одной он рассказывал про то, как в Дании вообще. Вот мы с ним в Казахстане были и пили шубат, я помню. Ну, кстати, шубат даже мне было тяжеловато пить, он так не очень приятно пах. Но все равно все выпили. Еще одна главная такая, одна из главных достопримечательностей, которая вот Никите особенно понравилась, моему сыну, когда мы там были, там в центре города есть фонтаны, у которых есть шоу, там каждый день в 7 часов, начинается играть музыка, песни популярные, ну, какие-то старые популярные, такие вечная классика, там, Адриана Челентана такого рода, и фонтан под них начинает там как-то по-особенному бить. Ну, кстати, действительно очень красиво сделано, я видел танцующие фонтаны еще в Лас-Вегасе знаменитые вот эти Билладжио. Ну, в принципе, знаешь, достойно, достойно. Так что прям нормальная, нормальная, история. Особенно детям очень нравится. Вот, так что ты бы взглянул тоже. А, но знаешь, мы на них смотрели каждый день, потому что ну Никите нравился, а мы там делали в общем-то в этой песке то, что нравилось Никите. Как ты понимаешь, как еще путешествовать четырехлетним ребенком? И мы Смотрели на эти фонтаны, и вот под под конец недели уже в седьмой раз подряд слушать вот вот одни и те же вот эти красивые итальянские песни уже стало тяжеловато. Но потом я понял, как малы наши проблемы, когда мы сидя в ресторане вот возле этих фонтанов, на на, на террасе, там, разговаривали с официантом, что-то выбирая, и официант сказал... Сказала, эта женщина была очень приятная, она говорит, «Как же я ненавижу этот фонтан». Я просто представил, что действительно, да, вот вот если еще и каждый вечер вот это слушать просто потому, что ты тут работаешь, и вот это тут каждый вечер, вот. Но это я так, знаешь, скорее подводил к тому, что, да, отпуск, работа, все это так перемешивается, и то, что приносит радость, кого-то может в этот же момент огорчать, как и наш подкаст. Но бывает и наоборот. Бывает наоборот, конечно, когда а, нам наш подкаст вместе... кого-то радует. Да, когда наш подкаст кого-то радует, и мы надеемся, что... Нередки да, такие кому-то... случаи. Да, да, нас самих он радует в первую очередь. Поэтому хочется, чтобы наш подкаст, он как-то помогал, может быть, кому-то наоборот, поднять настроение, если вам это нужно, или поддержать ваше настроение, если оно у вас уже неплохое.
0: Открывайте Минералку, включайте еще полчасика и слушайте его нас.
1: Да, как Всех. угодно. Хотите с минералкой, хотите с кумысом, хотите с шубатом, со всем, что у вас там а, принято наливать, наливайте, слушайте, пейте, ешьте, смотрите, слушайте, читайте, а мы все это будем рады делать вместе с вами и обсуждать в подкасте. Услышимся через две недели. Спасибо, до новых встреч. Пока каждому слушателю. И подписывайтесь на Бусти.